0: Vielleicht kennst du die Situation, du bist so richtig, richtig on fire, so richtig im Stress und jetzt sollst du eine gute kommunikative Leistung abliefern. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir darüber, wie du selbst in stressigen Situationen souverän bleibst und welche Sogwirkungen du damit auslöst. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte, die mir vor kurzem passiert ist, mit dir teilen. Ich hatte einen Termin in Leipzig, mehrere Tage Tagung. Und jetzt musst du wissen, von Zürich nach Leipzig gibt es gerade keine Direktflüge. Das heißt, ich hatte eine Zwischenlandung. Ich habe dann gedacht, ich mache das ganz schlau und plane so ein bisschen mehr Zeit ein zwischen den Flügen, damit es auch auf jeden Fall alles klappt. Weil so mit Flügen umsteigen ist ähnlich wie Anschlusszüge mit der Deutschen Bahn. ist immer so ein bisschen, wenn es zu knapp ist, wird es wild. Und ich hatte am Morgen schon trainiert. Ich wollte jetzt nicht noch ein Sportprogramm einlegen. Und wie das so war, ich habe da ein bisschen gearbeitet am Flughafen noch und dann so auf die Anzeigetafel geguckt und dachte so, ui, das ist ja mein Flug, der da rot leuchtet. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gucke ich mal, 20 Minuten Delay. Dann dachte ich, naja, okay, komm, das kriegen wir noch hin, weil ich wusste noch so aus der Vergangenheit, so 35 bis 40 Minuten zwischen den Flügen wäre gut fürs Gepäck. Ja, es kam, wie es kommen musste. Plötzlich stand da eine Stunde. und dachte ich, ui, jetzt mache ich mich mal lieber auf und schau mal, wie ich das geregelt kriege. Ich habe dann da an diesem Infoschalter mich erkundigen wollen. Und neben mir war es schon das volle Streitgespräch im Gange. <lacht> da hatte jemand seine Amygdala richtig auf an. Was heißt es Amygdala auf an? Amygdala ist ja Teil unseres limbischen Systems. Der Mandelkern heißt Amygdala. Und steuert so die Stressreaktion bei uns. Also immer wenn es so Alarm gibt, schüttet unser Körper ja eine Droge aus, Adrenalin. Und dann bin ich in meinem Stammhirn, also Uga-Uga-Modus, Fressen, Paaren, Schlafen, Angriff, Flucht, Totstellen, mehr ist da nicht mehr drin. Und ja, du ahnst es ja schon, das ist nicht die beste Ausgangslage, um in einer Situation kommunikativ, exzellent und handlungsflexibel zu sein. Also er war dann schon so ziemlich on fire. Und wenn du selber im Amygdala-Modus bist, also im Kriegsmodus, dann schaffst du es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dein Gegenüber in den gleichen Zustand zu versetzen. Und dass es dann keine Lösung geben kann, liegt auf der Hand. Ich war natürlich auch schon leicht angenervt, weil ich dachte, ach come on, jetzt dieser ganze Käse nervt, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Und leider war mein Gegenüber super problemorientiert. Also ich habe ganz viel gelernt, was alles nicht geht. Also die Dame war furchtbar nett und furchtbar problemorientiert. Also gab es da keine Lösung. Und diese Floskel, also wenn, wenn du mit Kunden zu tun hast und auch mal mit Reklamationen, bitte gewöhn dir das ab, diesen Satz, oh, da kann ich sie gut verstehen, aber ich kann auch nichts für sie tun. Wenn du so ein Aber raushaust, oder wie man auf Neudeutsch sagt, wenn du so ein Aber droppst, dann zeigst du deinem Gegenüber ja nur eins. Du relativierst ja den ersten Satz. Ich kann sie gut verstehen, aber... Ja, da hast du eben nichts verstanden oder kannst es eben nicht nachvollziehen. Selbst wenn du es könntest und du es sagst, machst du es kaputt und triggerst eher die Amygdala von deinem Gegenüber. Also lass es doch sein. Sag lieber sowas wie, womit du zeigst, dass du mich verstehst. Oh, das ist dann ärgerlich für sie auf einer Veranstaltung ohne ihr Gepäck. Ja Mensch, hm, wann geht's denn da los? Haben sie noch die Chance einzukaufen? Eher solche Fragen stellen. Damit holst du ja dein Gegenüber auch wieder in die Lösungsorientierung. Naja, wie dem auch sei, ich bin dann geflogen. Es kam, wie es kommen musste. Ich kam in Frankfurt an. Es war super knapp. Und ich merkte so, wie mein Stresspegel immer mehr ansteigt. Und gleichzeitig bin ich ganz, ganz glücklich, weil es gibt ein paar Dinge, die helfen, um beim Stress ruhig zu sein. Und da mag ich dir gleich ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Das eine, was du machen kannst, wenn du sowas magst, ist so Achtsamkeitstraining. Es gibt also Trainings MBSR heißt es. Oder auch Meditation. Ich meditiere seit letztem Jahr und ich merke, das hilft mir. Ich bin sowieso jemand, der eher lange ruhig bleibt. Und wenn dann das Adrenalin kommt, dann ist es ein bisschen schwierig, weil dann neige ich dazu, so richtig im Beast-Mode zu schalten. Und seit ich meditiere, tickt das vielleicht trotzdem noch. Ich komme sehr schnell da wieder raus. Ein anderer Trick ist es so Resonanzatmung. Das heißt, du kannst einfach fünf Sekunden einatmen. Und fünf Sekunden langsam wieder ausatmen. Kannst auch kurz innehalten, ein paar Sekunden und dann ausatmen. Da reicht schon, wenn du eine Minute das machst, um so ein bisschen wieder runterzukommen. Weil eine Sache finde ich ganz wichtig in einer stressigen Situation, dass du im Moment bleibst und überlegst, was ist jetzt wichtig? Nicht, was mache ich dann? Wie kommt dann mein Gepäck zurück, wenn es dann gar nicht ankommt oder sonst was? Sondern was brauche ich jetzt, damit es weitergeht, um handlungsflexibel zu bleiben? Dann auch mal sich die Frage zu stellen, wer könnte mir denn jetzt helfen? Und da bin ich tatsächlich auf eine Idee gekommen. Props gehen raus an den Markus. Danke, lieber Markus, dass du hilfsbereit warst, weil ich wusste, Markus wird einer meiner Teilnehmenden sein. Den hatte ich dann angerufen und gefragt, ob er mir wenigstens Kontaktlinsenmittel mitbringen kann. Weil ich frage mich auch immer, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist halt, ich hatte keine Wechselwäsche dabei. Das heißt, ich hätte am nächsten Morgen nochmal in den gleichen Klamotten ziehen müssen und einkaufen. Das Einzige, wo ich nicht so einen richtigen Bock drauf hatte, war, meine Kontaktlinsen wegzuschmeißen und dann am nächsten Tag neue reinzumachen. Ich habe zum Glück immer im Handgepäck Ersatzkontaktlinsen dabei. Besser wäre eine Brille gewesen. Die hatte ich aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung warum, nicht dabei. Und das ging dann weiter. Vorher mag ich dir noch einen anderen Tipp geben. Es gibt nämlich noch eine Sache, die du machen kannst und ich weiß, das ist nicht so beliebt. Gerade wenn du Verkäuferin oder Verkäufer bist und jetzt hier zuhörst, ist so eine Sache, die hassen immer irgendwie alle, weil sie auch oft schlecht gemacht wird. Wenn die gut gemacht werden, nämlich Rollenspiele, ist es super hilfreich, sich auf solche stressigen Situationen vorzubereiten und souverän zu bleiben. Weil es erhöht deine Handlungsflexibilität. Was da oft falsch läuft, ist, dass in so Rollenspielsituationen es einfach... Immer darum geht, so mit Level 13 Endgegner Satans Sohn oder Satans Tochter Rollenspielübungen zu machen. Und das ist natürlich ein Quatsch, weil das führt nur zu einer Überforderung und eben nicht, dass du souveräner wirst. Also wenn das richtig gemacht wird und du das Level deines Widerstands von einem Gegenüber richtig justieren lässt, sodass du immer einen leichten, lustbetonten Reiz kriegst, dann wirst du auch immer besser und besser. Wenn du dich jetzt fragst, ja mit wem kann ich das üben, dann habe ich eine Idee für dich, geh mal auf wwwludokicom termine Buch dir einen Termin von einem unserer öffentlichen Seminarangebote. Das sind drei Stunden für 49 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, also Toppreis dafür, dass du mit Gleichgesinnten und unter Anleitung von tollen Trainern und Trainerinnen das üben kannst. Wir freuen uns, dich da mal zu sehen. So, um die Geschichte weiter zu erzählen, weil jede gute Geschichte braucht irgendwie ein Happy End und das gab es bei mir eben auch, nämlich ich saß dann im Flieger Richtung... Leipzig, der eine Stuart hatte so mal gar keinen Bock, das hatte mir nicht nur verbal mehr oder weniger zum Verstehen gegeben, sondern mit seiner ganzen Körpersprache. Und es war schon so ein Punkt, da hätte ich früher wahrscheinlich drauf getriggert und hätte ihm mal Feedback gegeben zu seiner Arbeitsmoral. Gleichzeitig habe ich gedacht, bringt ja eh nichts. Sein Kollege hingegen, mega. Wie der sich bemüht hat, weil wir mussten dann noch warten auf dem Rollfeld und ich habe dann so frohlockt und gedacht, hey, vielleicht kommt mein Koffer doch noch mit. Naja, leider. Hat das auch nicht geklappt. Und der war einfach sehr, sehr fair. Der hat mir auch verbal sein Verständnis gezeigt. Er sagt, ah ja, okay, klar, da brauchen Sie ja Klamotten. Das ist ja super blöd, wenn man da mal shoppen muss. M mein Shoppen macht auch immer Spaß, aber wahrscheinlich äh, haben Sie was anderes zu tun vor so einer Tagung. Und dann haben wir sogar miteinander gelacht. Und das war, der hat es wirklich verstanden, diese Situation total mit seiner coolen Art zu deeskalieren. Ist dann auch extra nochmal gekommen und hat gesagt, Mensch, ich habe mal gesehen unter Ihrem Namen, Sie haben ja gerade öfters etwas mehr Lebenszeit mit uns auf dem Rollfeld verbracht. Es tut uns total leid. Ich würde Ihnen gerne Meilengutschrift oder einen Gutschein geben. Also der hat sich wirklich, wirklich bemüht. Ganz toll. Und dann ist was Tolles passiert. Als ich gelandet bin, hat mich eine Dame, die saß so links vor mir, angesprochen und hat gesagt, Mensch, Sie haben Sie denn schon eine Mail gekriegt, dass Ihr Gepäck nicht mitgekommen ist? Ich so, nee. Hat sagt sie, ja, da kommt immer so eine. Sobald die kommt, müssen Sie sofort beantworten. Und ich bin Kollegin und ich habe mitgekriegt, was da passiert ist. Ich bin Kollegin, ich arbeite eben auch bei dieser Fluggesellschaft und ich war heute nicht im Dienst, aber ich hatte einen Termin in Frankfurt und ich habe es einfach gehört und weil ich das so nett fand, wie sie mit den Kollegen umgegangen sind, wie ruhig sie und höflich sie geblieben sind. Sogar bei dem Kollegen, der so überhaupt keinen Bock hatte, würde ich ihnen gerne anbieten, dass ich sie mit nach Leipzig nehme. Ich wohne da und ich wüsste einen Herrenausstatter, wo ich sie rauslassen kann. Das könnte Ihnen gefallen. Da kriegen Sie jetzt auch noch ein paar Klamotten. Ich empfehle Ihnen, kaufen Sie sich lieber was, weil wenn das morgen mit dem ersten Flug nicht klappt, ist ja blöd für Sie. Das fand ich so nett. Und der Laden, der war da Knaller. Ich bin da reingekommen und habe gesagt, okay, Houston, we have a problem. Ich habe morgen eine Veranstaltung, habe keine Klamotten. Und das Erste, was sie gefragt hat, habt ihr auch einen Schlüpper? Und da mussten die sehr lachen und haben gesagt, klar, kriegen wir alles hin. Und die haben mich mal eben eingekleidet. Da haben sie mir noch gesagt, da ist ein DM, da kriegen sie noch... Einwegrasierer, Rasierschaum und so weiter. Also es war mega cool und die Leute, wenn man die nach Hilfe fragt, und das ist ja wirklich cool, also wenn es mal stressig ist und du vielleicht denkst, oh Gott, wie komme ich da raus? Frag doch einfach, bitte doch einfach jemand um Hilfe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand Nein sagt und du bist in der gleichen Situation wie vorher. Ich hatte lauter hilfsbereite Menschen, das war grandios. Also merkt dir eins, wenn du höflich bleibst, sind die Leute auch eher geneigt, dir zu helfen. Selbst in einer Streitsituation werden sich die Leute eher mit dir verbünden, weil sie ja merken, dein Gegenüber hat keinen Bock, dein Gegenüber ist unhöflich und du bewahrst die Ruhe und Kontenance an der Stelle und bist damit natürlich auch für andere Leute von der Wirkung her viel attraktiver. Also das hat eine wahnsinnige Sogwirkung. Also in dem Sinne, ich bin raus, ich wünsche dir einen umsatzstarken Mittwoch, viel Spaß beim Souveränen